0: Und ich würde nochmal gerne unterstreichen, Selbstfürsorge ist Fremdfürsorge. Wir können erstmal auch nur uns selber retten, wie im Flugzeug. Ja. Dann macht man sich auch erstmal selber die Sauerstoffmaske auf, ja. um dann dem Nachbarn, der Nachbarin überhaupt erst helfen zu können.
1: Herzlich Willkommen zu dieser weiteren Folge von Was mit Sinn. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und Interesse daran hast, inspiriert zu werden, wie du noch mehr Sinn in deinem Leben finden kannst. Mein Name ist Ben Neumann und ich bin Mindset Coach und habe riesige Freude daran, Menschen bei ihren Veränderungswegen zu unterstützen und vor allem ihnen zu helfen, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich, wirklich sind. In meiner heutigen Folge ist Tim Robert Zander zu Gast. Tim ist 26 Jahre alt, er hat schon verschiedenste, Gründungs- und Gründungsversuche miterlebt, ist also in der start welt äh, so ein bisschen groß geworden in Bezug auf sein Berufsleben und hat aber auch als Schüler die eine oder andere schwierige Phase erlebt. Mittlerweile hat er für sich verstanden, dass der logische Verstand, dem ihn so, ich sag mal, in die Wiege gelegt wurde, dass allein dieser nicht ausreicht. Es braucht mehr, um am Ende diesen Willen, die Welt zu retten, etwas Sinnvolles zu tun, wirklich in die Tat umzusetzen. Auf dem Weg dorthin ist ihm das Thema Resilienz über den Weg gelaufen, über das wir sehr, sehr viel sprechen. Im Großen und Ganzen erfährst du in dieser Folge, was es laut Tim braucht, um den eigenen Wesenskern wirklich zu erkennen und zu leben, welche Erfahrungen und Erkenntnisse er mit all diesen Gründungsversuchen gemacht hat und was es bedeutet bzw. welche vier Aspekte es braucht, um resilient zu leben. Mehr Informationen zu Tim. Und seinem Leben findest du in den Show Notes dieser Folge, genauso wie mehr zu meiner Arbeit und meinen Angeboten als Mindset-Coach. Ich freue mich riesig, wenn dir diese Folge Inspiration schenkt und wünsche dir nun ganz, ganz viel Freude beim Hören. Hallo lieber Tim, herzlich willkommen beim Podcast Was mit Sinn.
0: Hallo, lieber Bent. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und das spannende Thema des Sinnes der Sinnhaftigkeit mit
1: dir zu besprechen. Super. Ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst. Ich sage auch Hallo an alle, die zuhören und bin happy, jetzt mit dir ein bisschen über dein Leben zu sprechen und vor allem zu erfahren, wie du so zum Sinn im Leben stehst, ganz grundsätzlich. Die Dein Alltag oder deine bisherige Vergangenheit hat ganz, ganz viel mit dem Start-up, Dasein zu tun mit Startups und da gibt es äh, irgend, immer ja, auch irgendetwas, was mit Sinnhaftigkeit zu tun hat im Sinne von Neu, im Sinne von Weiterdenken und da bin ich mit dir, bin ich sicher, dass wir sehr, sehr spannende ähm, ja, Wege gehen werden jetzt gleich im Gespräch. Äh, zuallererst vielleicht einmal in, in, im Sinne des Grüßens von gemeinsamen Bekanntschaften. Du bist ja, du trittst hier in große Fußstapfen. Ne, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir haben ja schon Besuche gehabt von, von großen Persönlichkeiten, unter anderem von Wolfgang, den du auch kennst und wo du gerade spaßeshalber gesagt hast, ganz so groß ist er im echten Leben gar nicht. Er geht mir nur bis zur Schulter.
0: Genau, also ähm, mit dem Wolfgang, der äh, ein großes Vorbild von mir ist, ein ganz wichtiger Mentor und äh, ein entscheidender Wegbegleiter, äh, arbeite ich zusammen. Und äh, wir haben uns ja jetzt auch schon einige Male persönlich getroffen und äh, wie der wie meine wikingerhafte Positionierung es mag und äh, das Schöne, das weiß ich auch beim Wolfgang, äh, dass er auch etwas äh, Rotzfreches hat, beziehungsweise ja. etwas Rotzfreches, freches ist ja der Wolfgang Rot und ähm, genau, da freue ich mich sehr äh, in diese großen Fußstapfen dieser Ikone, Koryphäe, wenn es um Resilienz geht, treten zu dürfen ähm, und genau. Ich ja. arbeite auch sehr, sehr gerne mit ihm zusammen.
1: Genau, und das ist auch so der Weg, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, Resilienz ist euer Thema. Und mhm. wie würdest du Resilienz erstmal vielleicht für dich so beschreiben? Oder was ist, was ist das Konstrukt oder dieser dieses Wort Resilienz, wenn du es irgendwie in Worte packen müsstest? Also für mich
0: ist Resilienz die Fähigkeit eines Systems, schadhafte Einflüsse von außen abzuwenden bzw. zu überstehen, ohne den eigenen Wesenskern zu verlieren. Mhm. Oder wenn man das dann passend zum Podcast sagen möchte, den eigenen
1: Sinn ja. zu begraben. Daher, daher auch diese Nähe und diese Verbundenheit von Tag 1 eigentlich zwischen dir, zwischen Wolfgang, mir, das ist ja, das schwingt es ja enorm, weil wir irgendwie geht es uns um diesen Wesenskern. Es geht uns darum, dass wir Menschen vielleicht gesünder ähm, mit all diesen ausäußerlichen Faktoren umgehen. Und letztlich nicht immer wieder das Gleiche vielleicht, was viele, viele vor uns gemacht haben und selbst verraten am Ende oder Kompromisse eingehen, die, mhm. die unserem Wesenskern nicht gut tun. Und da helft, da helft ihr quasi mit Workshops und mit, mit Fortbildungen und Formaten Menschen im, im wirtschaftlichen Kontext, aber auch als Privatperson. Ja, wie, wie helft ihr ihnen letztlich?
0: Genau, also wir sind äh, mittlerweile auch einen Dreier gespannt mit dem äh, Danny Herzog Braune äh, mhm. und an der Stelle dann auch äh, nochmal äh, hier eine kleine Einführung, wer das überhaupt ist. Ähm, Danny Herzog Braune bringt nochmal den Aspekt der militärischen Führung äh, mhm. mit ein, ganz stark äh, ehemalig im Kriegseinsatz in Afghanistan mit äh, einer Führung von äh, bis zu 300 Soldaten und Soldatinnen und da hat er dann wirklich unter äh, extremem Druck ähm, und dadurch wirklicher Lebensgefahr, ähm, genau, oder einige ja, Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln dürfen, die er jetzt äh, bei uns in dem nicht-militärischen Kontext einbringt. Und das mhm. ist unheimlich, unheimlich spannend. Und er macht übrigens auch einen äh, Podcast, der Paperwings-Podcast, yeah. der auch sehr spannend ist.
1: Ja, du, vielleicht äh, wird, wird Danny hier auch noch mal ein bisschen mit mir über Militär und Sinn sprechen. Das ist ja etwas, was in unserer Generation, wir sind ähnlich alt, du und ich, Tim, ähm, durchaus immer wieder kritisch betrachtet wird, das liebe Militär. Ja. Und ähm, mit ihm da unter anderem, glaube ich, weil viele es den Sinn nicht wirklich sehen darin, und äh, sondern tendenziell eher genau das Gegenteil. Darüber jetzt nicht mit dir, sondern vielleicht mal mit Danny. Ja. Ähm, wann würdest du denn sagen, hat jemand seinen Wesenskern gefunden?
0: Wann jemand seinen Wesenskern gefunden hat, oh, ich weiß auch gar nicht, ob das so statisch betrachtet werden kann. Also dass man sagt, man hat jetzt den Sinn gefunden und jetzt bin ich fertig. Für mich ist es eindeutig ein Prozess, der auch immer wieder stattfinden kann. Also das war auch mein Impuls, den ich hatte, als du jetzt über Militär und Sinn gesprochen hast. Das ist ja bei vielen Dingen darum geht öfter mal die Sinnfrage zu stellen mhm. und dass es auch in Ordnung ist, wenn Sachen vielleicht nicht mehr sinnvoll sind, dass man dann sagt, okay, man beendet diese Sachen oder verändert sie und das sehe ich halt auch ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, wenn man sich Unternehmensentwicklungen anschaut, dass dort halt auch viel einfach aufrechterhalten erhalten wird, und das muss nicht mal das Unternehmen im Ganze sein, sondern dass auch einfach Teilprozesse, Abläufe aufrechterhalten werden zum Selbstzweck. Mhm. Und das ist dann eher ein Unsinn oder ein Wahnsinn, das dann mit erheblicher Energie aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Ja, das beschreibst du wunderbar. Und das ist was, was dann ja auch Einfluss auf die ganz persönlichen Lebenswege hat. Und sehr, sehr verankert ist eigentlich so in unserem normalen deutschen Habitus. Also... Wir sind nicht das veränderungswilligste Volk, ja. würde ich sagen. Und ähm, da ist dann wird dann aus sinnvoll auch manchmal Wahnsinn oder Unsinn. ja.
0: ja. Ähm, aber um zu dir eine Frage -hmm. richtig zu beantworten, Wann ähm, hat jemand den Sinn gefunden. Äh, und im, im Startup-Sprech ist das ja, wenn man Simon Sinek zitiert, das Why oder auch the Purpose, -hmm. ähm, die aber auch relativ inflationär äh, beide Begriffe äh, benutzt werden. Und ich würde jetzt ganz auf äh, einer menschlichen Zentrierung sagen, wenn sich jemand richtig wohlfühlt, dort angekommen ist, wo er hingehört oder sie, mhm. dann ist das ein sehr, sehr starker Indikator dafür, dass Sinn gefunden wurde, dass die Sinnhaftigkeit
1: gerade auf einem guten Niveau ist. Ähm, mhm. Genau. Ja. Und das ist, so wie ich euch verstanden habe, auch das, was letztlich mit Resilienz dann also angestrebt wird. Ne? Es ist ja fast etwas, was aus der gesundheitlichen Perspektive kommt. Also wie können wir uns auch gesund erhalten? Ist, ein, ist ein, eine Frage, die dann in der Resilienz sehr, sehr von Bedeutung ist. Und dafür braucht es vielleicht überhaupt erstmal so die Grundannahme oder die, die, die Grundlage von ich bin ähm, irgendwo angekommen. Ja. Und was macht dann Resilienz irgendwie aus?
0: Also es ist sehr spannend, das ist, ähm, ähm, weil du auch dieses Urvertrauen angesprochen hast, wo man irgendwo hin möchte, aus dem man ja auch irgendwo herkommt, als Mensch, der ohne äh, entsprechende Geborgenheit einfach von der psychischen Seite schon nicht äh, sich entwickelt haben hätte können. Ähm, und da würde ich gerne ein Modell einführen, das Wolfgang Roth entwickelt hat in seiner Laufbahn von 25 Jahren äh, zwischen Wirtschaft und Psychologie als äh, Personalleiter und Therapeut ist das Vier-Reifen-Modell der Resilienz. Und das hat die folgenden vier Aspekte. Das ist die Biologie, das ist die Psyche, das ist das Soziale und dann ist es das Sinnhafte. Und eigentlich offensichtlich, der Mensch ein biologisches Wesen, wenn wir uns nicht das, die richtigen Lebensmittel hinzuführen, nicht regelmäßig Sport machen, unserem Körper genau das zur Verfügung stellen, was er benötigt, äh, ihn aber auch auf die richtige Art und Weise stressen und fordern, dann haben wir relativ schnell ein Problem. Das ist auch äh, relativ bekannt. Ähm, das ist, äh, wenn es um die Pharmazie geht, wenn es um die Lebensmittelindustrie geht, wenn es um die Fitnessbranche geht, auch relativ prägnant im Marketing drin. Mhm. Ähm, es ist nun aber so, dass man auch mit viel Sport, einer gesunden Ernährung trotzdem ungesund sein kann, beziehungsweise nicht gänzlich gesund sein kann. Ähm, da ist man auch schnell dann an der Grenze bei psychosomatischen Erkrankungen. Das heißt, ich habe eigentlich keine Verletzung von außen, irgendein Gift zugeführt ähm, oder mich jetzt schlecht ernährt und wenig Sport gemacht, sondern meine Psyche möchte einfach nicht mehr. Und daraus resultiert dann oft dann auch eine körperliche Erscheinung, ähm, muss es aber nicht und es kann auch, eine Depression führt halt oft auch dazu, dass man dann nicht mehr so viel Sport macht und dass man dann den Teufelskreislauf in Gang mhm. setzt, wo dann halt der Sport, der sonst halt auch gut für die Psyche war, nicht mehr angegangen wird äh, und sich dann auch körperliche Erscheinungen zeigen. Mhm. Das Nächste ist das Soziale und dann kann ich auch gleich wieder beim Sportbeispiel bleiben. Der Mensch strebt ja danach, in der Gemeinschaft zu sein und ähm, das ist der evolutionäre Grund, aber es ist auch einfach in der Individualentwicklung so, dass man, wenn man Kinder ohne Liebe aufwachsen lässt, diese nicht lebensfähig sind. Mhm. Und Das ist unabhängig davon, wie viel Nährstoffe sie bekommen oder, sage ich mal, die biologischen Parameter, sondern es ist wirklich relevant, dass die Nähe der Mutter oder des Vaters, der Familie dort ist und das wichtig ist für die Entwicklung. Mhm. Und Das heißt, wieder diese soziale Unterstützung, ähm, unheimlich wichtig, das soziale Umfeld, dass man sagt, okay, man braucht Menschen, mit denen man eine Gruppe bildet, der im Englischen der Tribe oder ja, der, der Freundeskreis, der Familienkreis, unheimlich wichtig und das Beste zum Schluss, passend zum mhm. Podcast aufgehoben, das Spirituelle, das Sinnhafte, mhm. Menschen sind sinnsuchende Wesen und ähm, wenn alles stimmt, man hat eine gesunde Familie, man hat eine gute Psyche, kommt mit sich selber gut zurecht und hat dann noch die anderen biologischen Parameter, wie dann die richtige Menge an Sport und die richtige Menge an Entspannung und Ernährung und so weiter, sind trotzdem Menschen Oft dann unglücklich, mhm. also, was man so in, unserem, in unserer Generation in so First-World-Problems, erste Weltprobleme. Es gibt auf der anderen Seite der Welt Menschen, die haben nicht genug zu essen, die haben kein Dach über dem Kopf. Äh, und wir beschweren uns darüber, dass jetzt, was weiß ich, unser Firmenlogo nicht genauso aussieht, dass wir das und das Ziel nicht erreicht haben, dass jetzt der Urlaub nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Und ähm, das ist halt einfach auch so, weil wir halt von der Psyche her äh, uns den Bedingungen anpassen und dann entsprechend dann halt auch ähm, unsere Wahrnehmung und unser Wertesystem adjustieren. Mhm. Und der Sinn ist unheimlich wichtig und stärkend für Menschen. Das sieht man auch in Extremsituationen, ähm, sei es von Berichten aus dem KZ bis hin zu Geiseldrama, äh, 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 Zeugenaussagen. Dass Leute da irgendwie eine Vision, einen Glauben brauchen, wohin sie darauf zuarbeiten können. Mhm. Oder wo, wo sie wissen, okay, ich kehre wieder zurück oder ich, ich sehe meine Verwandten nochmal wieder oder ich schreibe ein Buch über meine Erlebnisse, ähm, über meine traumatisierenden Erlebnisse und verändere die Welt zu etwas Besseren. Und ähm, genau, das gehört ganz klar zur Resilienz, zumindest wie wir das jetzt praktizieren im Resilienz-Consulting und am Institut für Resilienz. Und das findet man auch in der allgemeinen Literatur und auch, wenn man sich in der Branche unterhält und austauscht, immer, immer
1: wieder. Ja, total total schön erklärt und, und schön zu sehen, wie eben die Sachen dann auch zusammenspielen. Ne? Also ich äh, mir ist das Thema Sinn im Leben so wichtig oder ich frage nach, was mit Sinn in deinem Leben oder in der Welt, weil ich glaube, ja, wir sind Erste Welt Bringt meiner Meinung nach auch nicht groß, das zu leugnen oder zu sagen, und deshalb sollten wir uns irgendwie nicht. Also, wir haben halt Probleme, die, die man in der ersten Welt hat. Das würde ich gar nicht theoretisch betrachtet erstmal kritisieren, sondern ich würde die Probleme gerne ernst nehmen. Mhm. Weil da steckt eine total große Kraft, also ein Riesenpotenzial drin, wenn, wenn wir uns diese Fragen nach Sinnhaftigkeit nicht stellen, macht es keiner. So ist meine Denke. Das mhm. heißt, das heißt, ähm, ja, uns geht es wahrscheinlich wenn man auf die vier Räder ähm, guckt, geht es uns gut an vielen Punkten und die Sinnhaftigkeit ist etwas, was uns dann ähm, doch immer wieder auch nicht gut fühlen lässt. Wobei mhm. ich auch merke, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen oder so auf dieser Safari zum Selbst, wie ich es ja nenne, äh, sich befinden, merken sie schon, dass auch auf den anderen Gebieten, vor allem in Bezug auf das soziale Umfeld, also es war nicht immer die Liebe da, die man sich so vorstellt in so einem in der, ja. in, der, in der ersten Welt. Also das ist schon ein Thema, was sehr, sehr, sehr viele Menschen stark zurückhält und ähm, auch äh, abhält, eigentlich so in die eigene Kraft zu kommen. Nichtsdestotrotz, diese Sinnhaftigkeit eben auch im, im Zuge der, der, der Gesunderhaltung zu betrachten, finde ich total schön. Und ähm, jetzt hast du ja gerade eigentlich schon angedeutet, wir sind ja gehören ja beide zu einer Generation, wo, wo, wir, wo wir uns alle irgendwie enorm viel diese Sinnfrage stellen die Generation Y jetzt könnte man mit Simon Sinek gesprochen das Y ja auch als äh, Y also im Englischen warum ähm, mhm. ausdrücken wie geht es dir denn als Teil dieser Generation mit den ganzen Sinnfragen wie haben die bisher in deinem Leben irgendwie welche Rolle haben die gespielt und ähm, ja was, was ist so was 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 hat dein Leben bisher mit Sinnfragen zu tun gehabt mache ich mal so ich denke,
0: ganz viel. Also ich habe mir die Sinnfrage sehr, sehr häufig gestellt. Ähm, ich bin als jemand, der ähm, im akademischen System recht erfolgreich war, auch als hochbegabt eingestuft worden, ähm, habe dann da mir nicht sehr nichts, auch schnell gute Noten erreichen können, brauchte auch ohne viel Hausaufgaben machen, ähm, auch nicht zusätzlich noch mich anstrengen, um dann da auch wirklich hochperformativ zu sein. Ähm, das aber weiter nach vorne zu tragen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, war mir stets ein Dorn im Auge, weil ich angefangen vom Bildungssystem bis hin zur Wirtschaftswelt, zur Politik, zur gesellschaftlichen Haltung da doch schon einige Punkte gesehen habe, wie, die ich mir anders wünschen würde und wo ich Optimierungsbedarf sehe. Und das heißt, es einfach so weiterzumachen, geht ja überhaupt nicht. Das ist ja jetzt auch wieder ein Grund, warum wir beim Resilienz-Consulting auch wirken, weil es geht uns darum, die Menschen zu stärken und Gesundheit zu fördern. Und da starten mhm. wir auch gerne oben bei den Führungskräften, weil das dann einfach weiter ausstrahlt. Und um noch die Frage, die vorhin etwas unbeantwortet blieb, noch einzubringen, wie wir das denn jetzt wirklich machen, gibt es dann immer Begleitung von Menschen nach unterschiedlichen Szenarien. Das kann dann die Führungskraft sein, die mit ihrem Team ausgebildet wird. Eine Reihe von Führungskräften hatten wir jetzt vor kurzem. Das kann ein Workshop sein, um einfach nur die Informationen, die wir jetzt erarbeitet haben, zu teilen. Es sind aber auch vor allem Ausbildungen, wo wir Menschen befähigen, andere Menschen zu unterstützen, durch die Ansätze, die Wolfgang Roth in seiner Laufbahn entwickelt hat, die Danny Herzog-Braune als militärische Führungskraft gesammelt hat. Und auch ich, die ich jetzt als Jüngster in der Runde ähm, der auch noch aus der, in Anführungsstrichen, modernsten Welt, der Startup-Welt kommt, ähm, aus den neuartigen Ansätzen, die es ja dann, sei es im New Work, sei es im, agil im agilen Bereich, ähm, gibt, mit hineinzubringen. Ähm, und wenn wir dann halt solche Multiplikatoren entwickelt haben und sie begleitet haben in ihrer Entwicklung, dann tragen sie das in die Welt hinaus. Und das Letzte, ja. was es da noch bei uns gibt, ist natürlich das Coaching, was auch wieder auf, die, auf das letzte genannte Angebot einzahlt. Das heißt, dass halt Individualpersonen entwickelt werden und das dann nach außen tragen können. Und das Wichtigste bei einer Führungskraft ist die Selbstführungskraft. Mhm. Und dann durch vorbildliches Führen zu zeigen, dass wenn ich mich um mich selber kümmere oder dass sich um sich selber kümmern geschätzt wird, und ich das dann auch meinen Mitarbeitenden mitgebe, äh, an die Hand gebe, sie dabei unterstütze. Und dann wechselt dieser Winkel, der Blickwinkel, der Fokus vom Performance steigern. Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren zu, und das heißt leider oft manipulieren, zu, wie kann ich sie in ihrer persönlichen Laufbahn am weitesten bringen oder beziehungsweise den Rahmen so gestalten, dass sie am weitesten kommen können. Und dann ist auch wieder die Frage, was heißt weit? Mhm. Und da würde ich wieder auf das Bauchgefühl, was Sie auch schon mal äh, in, in dem kurzen Gespräch jetzt äh, genannt hatten, zurückkommen und sagen, wie geht es Ihnen am besten? Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Und das halt auch wirklich ganzheitlich und nachhaltig gesprochen.
1: Mhm.
0: Und diese Unterstellung, dass der Mensch von sich aus böse ist, die ja durchaus auch schon äh, einen gewissen Alterungsprozess hinter sich hat, die kann ich aus meiner Erfahrung ähm, ganz klar negieren. Menschen sind Arbeitstiere, Menschen wollen etwas verändern, Menschen wollen die Welt besser machen, Menschen wollen sozial sein. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber als Grundannahme, um dann nochmal auf McGregor zu verweisen, der auch gezeigt hat, wenn ich jetzt mit der negativen Annahme starte oder der positiven Annahme starte, ist das oft eine selbsterfüllende Prophezeiung, gerade im Management. Und das ist das ist so die, die Botschaft, die ich gerne nach außen trage und die wir dann im Resilienz-Consulting gemeinsam auch so leben. Jeder Super. natürlich mit seinem eigenen Verständnis davon.
1: Ja, ihr seid ja eine, 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 eine ich war etwas, <lacht> etwas gesagt, eine hochpotente, äh, hochkompetente äh, und mhm. hochinspirierende Truppe, ihr drei. Also ihr, seid, ihr bringt ja ganz unterschiedliche. Themen zusammen und wie gesagt, mhm. mit Wolfgang durfte ich ja auch schon mal über seinen Weg sprechen. Ich frage nochmal die, also danke fürs Ausführen gerade, weil das hilft mhm. natürlich nochmal enorm zu verstehen, dass ähm, ja, Resilienz ein Prozess ist und dass es dafür auch äh, Multiplikatoren braucht und dass ihr eben euch als, als diejenigen seht, die inspirieren, ähm, aber eben auch begleiten dahin, so ein Multiplikator oder eine Multiplikatorin zu werden. Jetzt bist du in jungen Jahren, so wie ich, wie gesagt, schon so tüchtig und mhm. ähm, ich frage mal anders, wann, wann war denn in deinem Leben mal irgendwas nicht mehr sinnvoll? Gab es das überhaupt?
0: Perfekt, genau. Da habe ich den Bogen ja. äh, groß gemacht und nicht zu Ende geschlagen. Ähm, also ich bin im, im Berliner Brennpunkt Neukölln-Kreuzberg äh, groß geworden. Ich habe... Ähm, und dann natürlich neben dem, ähm, dem, dem bildungsnahen Hintergrund, oder nicht natürlich, neben, neben dem bildungsnahen Hintergrund der hohen Leistungsfähigkeit im akademischen Kontext da öfter auch Probleme gehabt, weil ähm, ich dann schon an Schulen war, wo dann der, also der Migrationshintergrund eher die Mehrheit gebildet hat und durch mein Aussehen, wie äh, man auch, auch relativ schnell ansieht, dass ich äh, eher äh, mitteleuropäischen Ursprungs, wenn ich gerade relativ schnell deutschen Ursprungs äh, bin, und er hatte da unheimlich viele Konflikte. Und ähm, was ich erlebt habe, ist, dass es ähm, da im integrationspolitischen Geschehen unheimlich viel Optimierungsbedarf gibt, um das jetzt diplomatisch auszudrücken. Und es ist einfach so, dass es in den Schulen ausgetragen wird, was irgendwo äh, in den Köpfen der Eltern stattfindet oder am Wohnzimmertisch. Ich hatte beispielsweise einen Mitschüler, der, der hat dann in der dritten Klasse von der Übernahme des Osmanischen Reiches gepredigt und dass alle anderen Nationen ja eigentlich minderwertig wären. Die, die eine Griechin, die wir in der, in der Klasse hatten, war auch relativ schnell dann nicht mehr in unserer Klasse und das ist halt sinnfrei für mich, dass Kinder sich an Geschichten, die teilweise Jahrtausende zurückliegen, wenn man jetzt des, den griechisch-türkischen Konflikt äh, betrachtet, sich jetzt noch die Köpfe einschlagen müssen. Mm, mm. Ähm, oder nicht müssen, aber machen, weil sie es halt so mitbekommen. Und mm. äh, ich bin da halt sehr interkulturell aufgewachsen und ähm, habe das halt auch gesehen. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein allgemeiner Hass gegenüber äh, der, 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 der Deutschen oder der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ähm, vorliegt. Ähm, es, ich habe das aber auch gespürt, das, also es gibt es auch auf jeden Fall, aber es ist äh, einfach so, dass es halt gerade im Rahmen der Globalisierung jetzt, dass sich Fronten wieder begegnen, die es so vielleicht gar nicht mehr gegeben hat und das in einem Kontext, den es so auch noch nicht gegeben hat. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr einschneidend, es gab auch da mal einen Fall, da wurde ich dann äh, angegriffen, äh, die, die Straße wurde auch beschmiert äh, mit dem, mit dem äh, Stichwort Deutsche raus, und das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ergibt nicht so viel Sinn. Ich bin jemand, der sich eigentlich, ähm, ja genau, anstrengt so nach dem herkömmlichen Wertesystem, äh, kümmere dich in deiner Schule darum. Ich war auch total umweltverbunden, naturverbunden, habe gerne Leuten bei den Hausaufgaben geholfen und so weiter und so fort. Aber irgendwie war das, war das äh, so konfliktbeladen, ja. der, der Kiez, in dem ich aufgewachsen bin äh, und das Umfeld dann und auch die Schule. Ähm, dass das für mich keinen Sinn ergeben hat, ähm, mhm. weil ich eigentlich immer sehr artig war. Ähm, sehr wohlbehütetes Kind. Und dann habe ich, wenn ich in den, in den Wechsel gekommen zur Oberschule, dass ich dort dann ähm, gesagt habe, nee, ich mache das nicht mehr so. Mhm. Ähm, es ist gar nicht, jetzt die guten Noten schreiben, fleißig im Unterricht mitzumachen, da. Ich war auch immer sehr unordentlich, aber ich war trotzdem sehr leistungsfähig. Mhm. Und dann habe ich das total an die Wand gehangen. Also wo ich vorher dann noch mich drüber geärgert habe oder so, dass ich irgendwie Punkteabzug bekommen habe dafür, dass meine Schrift nicht schön war oder was auch immer, äh, habe ich das gänzlich sein gelassen. Dann bin ich ab der 7., 8., 9. Klasse so zum Rauli geworden. Ähm, und ähm, genau, das hat sich dann halt auch dort halt noch entwickelt, weil das der, der, der soziale Druck, der unseren Kindern und Jugendlichen aufgesetzt wird durch das System, in dem wir sie begeben und auch mit den, mit den Gedanken, die dort äh, zur Verfügung stehen und den Gefühlen, die vielleicht auch von zu Hause kommen. Äh, das, das war ja trotzdem noch sehr hart. habe es dann aber halt geschafft, von ganz unten, sage ich mal, in der Nahrungskette eher nach oben zu kommen. Und ähm, genau, also sehr, sehr traurig quasi, wie sich das da abgelaufen hat. Das war dann auch mhm. sehr, sehr hart. Also heute kann ich da auch noch ganz anders sprechen setze mich auch äh, gegen Mobbing ein, habe ich auch einen Kontakt und äh, oder mehrere Kontakte sogar, äh, mit dem ich im Austausch bin. Und das hat dann halt eigentlich schon wieder die nächste Sinnkrise erzeugt. Das sp mhm. spürt man ja jetzt auch, äh, denke ja. ich, dass ja. ich dann gemerkt habe, okay, aber jetzt dann diese Betrachtung, wollen wir überhaupt eine Hierarchie, eine Nahrungskette haben? Ähm, auch schon bei dem Satz, wo ich gesagt habe, ja, ich war dann der ohne Migrationshintergrund Eigentlich sind wir alle Menschen mit Migrationshintergrund gesegnet und stammen auch von, von einem gemeinsamen Vorfahren. Und selbst wenn ich würde ich denken, dass die Menschlichkeit uns alle so zusammenhalten sollte. Aber das ist halt leider so, dass da halt noch sehr, ja, unhumanistisches Gedankengut leider in der Welt existiert, das sich jetzt halt auch leider an den Schwächsten entlädt mhm. und ähm, genau, um den Punkt wieder äh, zu fassen, roten Faden wieder aufzunehmen, ähm, war das dann die nächste Sinnkrise, dass ich dann gemerkt habe, okay, ja, jetzt jetzt bin ich nicht mehr der, der gemobbt wird, aber jetzt bin ich der, der da im, im negativen Freundeskreis äh, da nicht so äh, ja, wertschätzend agiert, und ähm, habe dann an der Oberschule die Möglichkeit äh, bekommen, also an der, an der Hochschule die Möglichkeit bekommen, eigene Projekte zu initiieren. Mhm. Und war dann im freien Kontext dann so, dass ich gesagt habe, das also ist auch noch mit eine Beziehung äh, zu Ende gegangen. Äh, auch also für, den, für den Jugendlichen Maßstab recht äh, dramatisch. Ja. Und ähm, dann habe ich halt in der Hochschule... Lernräume geschaffen, eigene Projekte zur nachhaltigen Entwicklung von unserer Gesellschaft. Wir haben dann probiert, Prototypen zu entwickeln, um halt dieses Thema des Urban Farmings nach vorne zu treiben. Das hat begonnen mit Inkubatoren, die Kohlenstoffdioxid produzieren. Es werden Sojabohnen fermentiert und das CO2 führe ich gleich wieder dem Gewächshaus zu. Ähm, über ähm, Projekte mit Kindern und Jugendlichen, um sie halt aufzuklären im Bereich Nachhaltigkeit bis hin zur Entwicklung von smarten Pflanzenleuchten mit Sensoren. Mhm. Und da war dann auch wieder der Kipp da, dass ich gemerkt habe, hey, so es geht doch, also deine, deine, dein, mhm. deine Intelligenz im Bereich, wenn es um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik geht, ähm, dein analytisches Denken, deine naturwissenschaftliche äh, Basis, die, die wird gewertschätzt, die, die wird gebraucht, da waren auf einmal Teams da, die sagten, haben, ey, richtig geile Idee, Tim, toll, wie du das gestaltest hier und so weiter und so fort. Und habe dann gesehen, okay, hey, das Menschliche ist total wichtig, weil jetzt wieder nur auf diese Technologieschiene zu gehen, ähm, bringt uns auch nicht weiter, weil ich war ja in den Projekten relativ schnell eine kleine Führungskraft, die dann acht mhm. bis vierzig Studierende inklusive noch äh, Co-Tutoren angeleitet hat. Und habe dann gesehen, ja, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt die beste Formel zu entwickeln, den besten Prototypen immer zu haben. Also zumindest aus meiner Perspektive nicht, sondern es geht darum, das Team gesund aufzubauen, dass alle Spaß haben, dass alle zusammenhalten, dass man gemeinsam vorwärts kommt, dass Fehler gemacht werden, kurz und schnell und dann daraus gelernt wird. Mhm. Und äh, habe dann da auch wieder an der technischen Universität dann wieder auch sozusagen lernen müssen. Wir werden, wir kriegen viele Formeln beigebracht, wir kriegen viele Modelle gezeigt, aber es ist letztlich der Mensch, der es umsetzt und bin mhm. dann halt immer stärker in dem Bereich äh, des ja, der, der, menschlichen, der geisteswissenschaftlichen, der humanwissenschaftlichen Forschung gegangen und dann halt auch mit meinem Master dann im Bereich Innovationsmanagement dann nochmal ganz eng angespitzt. Ähm, genau. Und ja. das, das waren so diese, diese Wandel, also vielleicht ja. nochmal zusammengefasst, ja, ja. Vom, vom, vom artigen Jungen zum, äh, zum nicht mehr artigen Jungen, wieder zurück zum artigen Jungen <lacht> und dann vom, Naturwissenschaftler zum, zum äh, ja, Geistes- oder Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Genau, das sind, ja, sind glaube ich, ein
1: paar ja. Wendepunkte. Wow, also total, immer wieder total krass. Und auch bei dir zu sehen, dass natürlich auch durch äußere Faktoren bedingt bei dir einfach ein Umdenken stattfindet. Und ähm, ja, das, das, das waren, bin ich mir sicher, gerade in jugendlichen Jahren in, in enorm intensive Phasen, durch die du durch bist. Ich musste schmunzeln, als du von der Trennung mit deiner damaligen äh, mhm. Partnerin erzählt hast, kenne ich auch. Und das, das lässt einen natürlich aber auch reifen und irgendwie jetzt hier sitzen und sagen, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die eine oder andere Sache erlebt und daraus meine Schlüsse gezogen und biete diese dieser Erfahrung auch anderen Menschen an. Ja. Ähm, jetzt weiß ich zufällig, dass du auch noch mit, diesen studentischen Projekten, die man Startup ähnlich, die ihr Startup ähnlich eben geführt habt, inklusive Finanzierungs, also, Invest, also Gelder einfach bekommen habt von Investoren mhm. und anderen, dass da auch dann das eine oder andere einfach mal schief gegangen ist. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ein oder zwei dieser Geschäfts, also dieser Startups mhm. sind, gibt es nicht mehr. Ne?
0: Richtig, richtig. Also wir haben an der Uni
1: stets immer diesen unternehmerischen Ansatz
0: gefahren, weil ich hatte immer das Problem dass ich schnell gesehen habe, wie ist denn jetzt der Hintergrund hinter, dem, hinter der Universitätsfassade. Mhm. Und dann sieht man halt einen Professor, der jedes Jahr immer wieder die gleiche Vorlesung hält. Studierende, die jedes Semester da neu hinkommen und wieder die gleichen Hausaufgaben ausführen. Das sind nicht immer die gleichen, aber es ist sehr, sehr deckungsgleich. Und ich habe gedacht, naja, warum nicht eine Lehrveranstaltung dynamisch zukunftsorientiert gestalten, wo man beim Lehren, Lernen und beim Lehren mhm. Praxis orientiert Projekte umsetzt und damit mhm. der Gesellschaft noch etwas zu Gutes äh, tut, was sich mhm. äh, auch im, mit dem Wort Service-Learning Service-Learning äh, beschreiben lässt. Mhm. Und ähm, wir haben da die ganzen Projekte immer angesetzt darauf, wir retten jetzt die Welt, wir machen einen genialen, eine, eine geniale Erfindung, eine geniale Innovation und werden dann mit fortlaufendem Projekt oder äh, genau nach Abschluss des Projekts dann damit in die Wirtschaft gehen. Mhm. Das erste Projekt war sehr ambitioniert. Da haben wir aber auch noch viele Fehler gemacht und lernen müssen. Dann haben wir schon gleich das zweite Projekt beantragt bekommen, Gelder zur Verfügung gestellt. Das war dann so ein Schwesterprojektverbund. Da haben wir dann an Wettbewerben teilgenommen, Prototypen gebaut, unheimlich viel in Bewegung gesetzt, gelernt, überhaupt auch wie so ein Gründungsprozess stattfinden kann und wie man auf der menschlichen Ebene da interagiert, was da wesentlich ist. Da sind Prototypen entstanden, wir haben uns informiert, aber es gab nicht so den wirklichen Gründungsversuch, dass sich jetzt, sage ich mal, ganz klar ein Team zusammengesetzt hat, dass man schon einen Businessplan geschrieben hat, das war alles so in unseren Köpfen und noch sehr, sehr äh, äh, jugendhaft dann kam das Projekt, wo ich mich mit, dem, mit Bildungskonzepten auseinandergesetzt habe. Da haben wir dann auch geschaut. Da haben wir dann gar nicht, sage ich mal, den Gründungsversuch probiert, weil wir dann gesehen haben, wie schlecht es um unsere Bildungslandschaft gestellt ist. Das war ja der ursprüngliche Ansatz, dass wir dann uns mal durch PISA durchgearbeitet haben und gesehen haben, hey, da gibt es echt noch viel zu tun, dass man dorthin kommt, wo man eigentlich denkt, dass man in Deutschland ist. Mhm. Ähm, und ähm, dann gab es das letzte Projekt und das war dann auch ganz klar äh, mit einer Gründungsabsicht versehen, äh, also auch wirklich, sag ich mal, wie ich es auch heute aus kaufmännischer Sicht betrachten würde, ganz klares, klares Gründungsziel, wir hatten schnell einen Professor dabei, noch einen Doktor als Multiplikator, zwei Doktoren als mhm. Multiplikatoren dabei und dann ein klares Gründungsteam mit drei Menschen ähm, haben einen Gründungspreis gewonnen, waren schon auf Partnersuche, auf Investorensuche, haben auf Konferenzen präsentiert, haben uns einen echten Namen gemacht und ähm, das ist dann leider zerbröckelt. Ähm, das war dann einfach so, dass es das teamintern so der Druck von außen, der Konkurrenzdruck, mhm. also wir haben smarte Pflanzenbeleuchtung entwickelt und das mhm. ist ein ganz, ganz heißer Markt, ähm, gerade zu der Zeit und haben dann von den, von den Infos, die wir von außen bekommen haben, dann gemerkt, okay, das ist wohl doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorstellen. Dann hat, hat die Feedback-Schleife nicht gepasst. Ähm, wir haben das nicht dann nochmal umarbeiten können. Hätte man alles tun können, jetzt auch aus heutiger Sicht, äh, ist es ein ganz typischer Prozess, durch den man durch muss mhm. oder sogar darf, weil man sich dann wirklich dann nochmal weiterentwickeln kann. Mhm das hat aber dafür leider gefolgt, dass es das Team zerfallen hat, wir haben gleichzeitig auch noch die Bachelorarbeit dazu geschrieben, also es waren noch viele mhm. Sachen dazu, eine Lehrveranstaltung geleitet und dann war der Stress halt größer als die Freude und das hat dann zum Ende des Teams und dann auch zum Ende des Projektes geführt. Ich habe dann nochmal in einer Variation was mit einem anderen Team dann noch was gestartet, da haben wir leider sind in einen ganz schlechten Partner gekommen, der uns dann mit viel Geheimhaltungsvereinbarung und hier und da einigen äh, strategischen Maßnahmen dann äh, auch recht schnell zum Kentern gebracht hat und ähm, da waren wir auch schon sehr, sehr nah dran. Also wir hatten dann echt Studierende, die dann Experimente gemacht haben, Tests gelaufen haben, wo dann äh, das wirklich äh, äh, im, im Reißverstoßverfahren vorwärts gegangen ist, äh, Tests gemacht wurden, darauf basierend dann die Konzepte entwickelt wurden. Also das war schon super, super spannend. Leider ist es dann mit dem Tatpartner gescheitert. Und dann letztlich auch ähm, so dann im Allgemeinen ähm, ja. gegen die Wand gefahren.
1: Ja, wow. Also genau. das sind, das sind äh, einfach unglaublich viele Erfahrungen. Wie alt bist du an dem Punkt, wo, wo du jetzt gerade aufgehört hast? Wie alt warst du da?
0: Als ich, äh, wie alt ich da war, oh, mhm. das war. Da war ich. Das war vor. Also das letzte, das letztes gescheiterte war vor, ich müsste drei Jahren gewesen sein. 23 war mhm. ich da.
1: Wow. Ja, und ich finde das total interessant, weil viele Menschen, die ich hier auch interviewe oder die ich kenne, so aus dieser, aus dieser Generation, aus unserer, wir sind unglaublich aktiv oft. Manche vielleicht auch gar nicht, aber ich kenne viele, die sind sehr, sehr aktiv und die, wie du gesagt hast, die wollen die Welt retten, die wollen die Welt mhm. verändern. Ja, und ich selbst in meiner Geschichte durfte auch erfahren, damals als Geschäftsführer ganz jung in einem, in einem Bildungsunternehmen, mhm. dass, du hast gerade so schön gesagt, der Stress war dann größer als der, als der Spaß oder als die Freude. Mhm. Und, ähm, das heißt, obwohl die Intention eine total positive war, sind wir vielleicht ins gleiche Hamsterrad geraten wie viele, viele Menschen ja. vor uns schon. Und ähm, ja, wie siehst du denn die Generation, in der wir gerade groß werden? Was sind da so, ähm, also was darf die vielleicht noch lernen, um dann die Welt wirklich verändern zu können und retten zu können. Gerade auch aus dem, vor dem Hintergrund des, der, der Resilienz, der hat sich ja für dich dann auch in den letzten Jahren immer größer aufgetan.
0: Genau. Also, ähm, das Spannende, um das noch äh, zu ergänzen, sind noch einige weitere Gründungen noch mhm. gekommen, äh, auch die ich begleitet habe, jetzt wo ich nicht zwangsläufig Mitgründer war. Und, ähm, da ja, ist es so, dass ich dann auch noch eine Insolvenz auch von einem Bildungsträger miterleben durfte dann einen außerschulischen Bildungsanbieter. Und ähm, das ist äh, schon eine Geschichte, die klingt jetzt erstmal nach, nach, nach einem rein wirtschaftlichen Belang. Es ist aber einfach so, dass waren Gründerpärchen, also die verheiratet waren mit Kindern eine Patchwork-Family, und äh, das halt auch noch familiengeführt war, was auch was sehr Schönes ist, was dann aber, wenn es dann schief geht, äh, auch gut funktionieren muss, ähm, damit halt nicht die Familie etc. in den Bruch geht und auch, sage ich mal, die familiäre Bindung, die man dann aufgebaut hat. Und das war schon sehr, sehr schade, also weil das war mhm. schon dann noch sehr enttäuschend, also äh, weil man sich dann doch äh, viel mehr gedacht hatte und dachte, das wäre würde dann doch... Ähm, besser laufen. Das hat dann gar nicht geklappt. Also ich bin mhm. auch noch auf Rechnungen sitzen äh, geblieben, äh, die ich dann wegen Corona noch vor Ort, äh, also das nicht ausgezahlt, gelassen habe. Und ähm, genau, das war dann auch auch ohne, dass dann, dann, dann eine Kommunikation stattgefunden hat, dann einfach, äh, wir haben jetzt das Geld nicht mehr, wir sind jetzt insolvent, das geht nicht mehr und das ist halt alles so ein bisschen, bisschen schade gewesen. Und ähm, ich glaube, um jetzt auf deine Frage äh, zurückzukommen, ist es so, dass wir uns, es gibt drei Revolutionen, also natürlich unterschiedliche Modelle. Ich habe jetzt vor kurzem nur eins kennengelernt, dass sie sagen, okay, wir hatten die industrielle Revolution. Da ging es wirklich darum, das Überleben zu sichern, also irgendwie einen Job zu haben, um irgendwo noch am Fließband was, äh, was arbeiten zu können, weil da war es dann das erste Mal so, dass die menschliche Arbeitskraft ja eigentlich nicht mehr so wirklich gefragt war, weil es gab ja genug Maschinen, die das übernehmen. Und dann halt auch noch mit der Landflucht etc., dass die Leute dann in den Städten dachten, sie kriegen da super gute Jobs immer. Und das war nach heutigen Maßstäben halt nicht immer so. Dann gab es die digitale Revolution, das heißt, im Grunde genommen kann sich jeder eine Werkstatt aufbauen, weil dafür gibt es genug Internetwissen. wir können heute programmieren, lernen bei YouTube. Da ging es dann eher darum, okay, wir will so einen gewissen Status haben, also dass man aus überleben, schon in die Richtung von Leben geht, ähm, aber es geht trotzdem nur noch um diese Sicherheitsbedenken. Mhm. Und aktuell findet so die soziale Revolution statt. Das heißt, die Menschen fragen sich halt einfach wirklich, was ist der Sinn? Was ist mein Zweck? Möchte ich das? Überleben habe ich gar keine Sorgen. Man kann auch in Deutschland ohne Arbeit oder ohne herkömmliche Arbeit äh, überleben und muss sich natürlich beim Amt melden etc. Mhm. Ähm, aber das, ist, das das, ist ist da gibt es eigentlich Möglichkeiten nicht zu verhungern, mhm. ähm, was, was sehr wertvolles ist. Mhm. Ähm, dann ist die Frage: Okay, irgendwie einen Job kriege ich eigentlich auch. Ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht zu 100% wahr, aber die Jobschancen ja. sind schon ganz gut, ja. ähm, zumindest im Verhältnis äh, zu, zu, zu äh, lang zurückliegenden Vergangenheit. Und jetzt ist jetzt die Frage, jetzt habe ich die Wahlmöglichkeiten, es können mehrere Sachen wahr sein, ich könnte jetzt als Bäcker äh, glücklich werden, ich könnte als mhm. Polizist glücklich werden, ich könnte als Entrepreneur glücklich werden, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Und das ist jetzt auch wieder dieser Switch von Informationen vor tausend Jahren waren unheimlich wertvoll, weil so eine Papyrusrolle muss auch erstmal transportiert werden mhm. oder aufrechterhalten werden, das können auch gar nicht so viele Leute schreiben. Und heutzutage müssen wir uns eher schützen davon, nicht von Informationen erschlagen zu werden und müssen jetzt in diese Selektion viel mehr reingehen, wo es sonst darum geht, wenn du, wenn du ein Buch hast vor 1500 Jahren, dann hast du das verteidigt. Jetzt kannst du überlegst du dir, hole ich mir ein E-Book, mache ich ein PDF, hole ich mir einen Podcast davon. Ja. Äh, <lacht> endlose Möglichkeiten. Und jetzt haben wir halt den Überschuss da, sowohl an Ressourcen als auch Informationen, das stimmt natürlich auch nicht ganz, aber sag ich mal in unserer Generation, also in, in Deutschland oder vielleicht gerade auch sogar Berlin, ist natürlich auch nochmal mhm. äh, ein spezielles Pflaster, dass man jetzt halt sagt, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Und dass man ja. Zeit hat, diese, ja. diesen Kompass zu lesen und das, das, das Ruder zu stellen und äh, die Segel zu setzen, das gibt es überhaupt. Ansonsten, wenn es darum geht zum Überleben, dann nimmst du das, was dich als erstes am längsten satt macht. Ja. es darum geht, das irgendwie zu erhalten, dann nimmst du trotzdem immer noch, sage ich mal, vielleicht eher das Zweite noch, was vielleicht ein bisschen mhm. effektiver oder ein bisschen effizienter ist, aber dann nimmst du, dann dann gehst du anstatt Fische zu jagen mit dem Schwer, gehst du raus und nimmst ein Netz. Mhm. Und jetzt ist die Frage, hm, wenn wir jetzt diese riesen Tanker die ganze Zeit übers Meer laufen lassen und Fische einsammeln lassen, dann haben wir vielleicht deutlich größere Probleme, als dass wir, Jetzt, äh, die Sorge haben müssen, vielleicht nicht in Unmengen Fische im Supermarkt zu haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser Wandel, dass wir ja. jetzt uns halt überlegen müssen, dass wir all das, was irgendwie im Menschen im tiefsten Kern veranlagt ist, sich um, also, wenn man die Maslow'sche Bedürfnispyramide sich anschaut, dass man die tiefsten Kerne jetzt nochmal hinterfragen darf, um zu schauen, wer möchte man denn selber sein, weil diese mhm. Selbstentfaltung ist ja ein, deutlich weiter oben angesiedelt und ähm, dass man jetzt dort nochmal in den Check geht und ich finde diese Sinnfragen unheimlich wertvoll, weil es mm. ist immer ganz klar zu abzusehen, wenn wir weiter die Meere überfischen, haben wir ein großes Problem und das mm. ist nicht nur, dass man dann nicht mehr genug Essen hat und deswegen ja. kann man dann halt auch vielleicht mal darauf verzichten, nicht im Übermaß Fisch zu haben, sondern das geht um das ganze Ökosystem, was davon äh, ja. abhängt und es geht jetzt heute auch nicht mehr darum, irgendwie ein Auto zu haben, mit dem man mal verreisen kann, um halt nicht äh, immer an der gleichen Stelle zu sein oder überhaupt Ressourcen bewegen zu können. Heutzutage dürfen sich halt auch manche Menschen die Frage stellen, brauche ich denn auch das nächste neue Auto in der Garage zu dem Preis? Yeah. Und da kann man durchaus äh, eine gewisse Priorität auch auf diese ja. Frage stellen, ja. ähm, weil in den Wandeln, in denen wir uns befinden, äh, Globalisierung hatten wir genannt, Klimawandel hatten wir genannt und da gibt es noch einiges mehr, äh, was auf unserer Welt stattfindet, Energie, äh, Digitalisierung und 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 Werte, die sich verändern, äh, dass man da durchaus Sinnhaftigkeit walten lassen kann.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, in der wir gerade halt leben. Und ich bin happy, dass diese Generation rund und dich, mich eben die Chance hat, sich jetzt diesen Fragen zu widmen. Ich glaube trotzdem, dass anhand deiner Geschichte und ich ich habe meine so in Ansätzen hinzugefügt, auch auch wir dürfen lernen, dann trotzdem auf uns zu achten. Ja. Also ähm, die, die Welt zu retten, <lacht> geht erstens nicht von heute auf morgen, zweitens nicht alleine und drittens nur, wenn wir auch, ähm, die anderen Faktoren, die zum Beispiel in Form deiner vier Räder der Resilienz mhm. ähm, genannt, äh, genannt hattest, also nicht nur die Sinnhaftigkeit zu fragen, weil das kann sonst auch ganz, ganz schnell zu einem Ausbrennen führen.
0: Ja, ja. Und da
1: kenne ich sehr, sehr viele, die, die an der Stelle eben ja total hungrig und, und ähm, mit voll, vollem Enthusiasmus eben auch mal für sich so eine Art kleinen Burnout erlebt haben. Ja. Von daher, das, das habe ich jetzt hier rausgehört. Und ich würde noch mal gerne unterstreichen, Selbstfürsorge ist Fremdfürsorge
0: und wie eben da genauso wie bei mir, sage ich mal schon, der Triggerpunkt voll durchgedrückt ist, der kann das auch immer auf sich wirken lassen, weil ja. ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wir können erstmal auch nur uns selber retten, wie im Flugzeug, ja. dann macht man sich auch erstmal selber die Sauerstoffmaske auf. Ja um dann dem Nachbarn, der Nachbarin überhaupt erst helfen zu können. Weil wenn ja. ich in dem Augenblick, wo ich die Sauerstoffmaske der anderen Person sie übersetze, die Person natürlich mich auch retten möchte, dann haben wir treffen wir uns mit den Fäusten in der Mitte und schlafen beide ein wegen wegen Sauerstoffmangel. Ja, ja das, ist, das ist halt unheimlich wichtig, auf sich selber zu achten und ganzheitlich ja. in die Selbstwahrnehmung zu gehen, selbst zu reflektieren und dann wirksam zu werden. Ja. Und das halt auch wirklich nicht zu dem oberflächlichen Punkt,
1: sondern zu dem tiefgründigen Punkt. Ja, ja. Doch. Schön, schön gesagt. Und dann ist mir aufgefallen, dass du gerade ganz, ganz viel Meeresmetaphern hattest. Und hm. zu guter Letzt würde ich gerne nochmal ähm, öffentlich sagen, dass ich ja hier auch mit einem mit dem Startup-Wikinger spreche. Richtig. Tim, vielleicht erzählst du noch zum Abschluss dieses Gespräch ganz kurz, warum Wikinger und was was hat das vielleicht auch mit Sinn zu tun für dich?
0: Genau, ich habe ähm, die Personenmarke Startup-Wikinger äh, vor allem auf LinkedIn aufgebaut. Und ähm, das hat einfach den Hintergrund, sich authentisch zu zeigen, griffig zu zeigen und äh, sich auch bis zu einem gewissen Grad egofrei zu zeigen ähm, und sich einen kleinen Spaß äh, zu, ähm, zu machen über sich selbst. Und da ist mein Slogan, mit frischem, kraftvollen Wind neue Ufer nachhaltig erobern. Und das ist aus diesem Storytelling-Ansatz, aus dem Bilde, eine Gruppe von starken Frauen und Männern, die eine Veränderung angehen wollen, planen für das Übersetzen über möglicherweise stürmische See, das halt als Bild von einer, von einer Gruppe, von auch, kann auch von Einzelpersonen sein, die sich halt zu einem Transformationsprozess entschließen, mhm. dann halt diesen stürmische See übersetzen ans neue Ufer, wo es halt dann auch wieder unheimlich wichtig ist, welches Ufer wollen wir denn haben, wie können wir anlanden, zu dem möglicherweise neuen Geschäftsfeld, dem neuen der neuen Gründung, aber es kann auch dem neuen persönlichen Projekt sein mhm. in der Individualbegleitung und Wikinger äh, sind ja bekannt dafür, mit Herz und Axt dabei gewesen zu sein. Das heißt, äh, auf ihre Emotionen gehört zu haben, äh, mit voller Passion die Sachen äh, durchgezogen zu haben und dann auch den Mut ein, ein mit einschneidenden Maßnahmen nach vorne zu gehen. Das soll natürlich eine, eine Friedensaxt sein und keine, keine körperlich verletzende Axt. Und ähm, genau, dieses Bild spiegelt sich in vielen Aspekten wieder von meiner Tätigkeit und ermöglicht auch den Kunden relativ schnell zu verstehen, um was es mir geht, der Kundschaft von mir. Und dann auch das selber wieder anzuwenden. Also ich habe mhm. teilweise über 60-jährige Geschäftsführer im Maschinenbau, die sagen, ja, jetzt gehen wir mal zu neuen Ufern. Und dann geht es halt einfach wirklich darum, wir trauen uns jetzt mal, ähm, ein neues Projekt anzugehen, äh, einen Prototypen zu bauen, damit auf Kunden loszugehen. Und ähm, das ist unheimlich spannend, äh, weil es auf der ersten, äh, auf den ersten Blick ja äh, vielleicht etwas amüsant rüberkommt, wie funktionell diese Personenmarke ist. Mhm. Und während man auf LinkedIn zumindest, sage ich mal, in, dem, in der Berliner Blase oder ähm, genau in unseren beiden Blasen mitschwimmt, der ähm, wird da auch sicherlich auf einige Menschen treffen, die dann wissen, wer der Startup-Wikinger ist. Und das ist natürlich jetzt, äh, wenn es dann ums Selbstmarketing geht, dann ein total toller Wiedererkennungswert, womit man dann auch immer schön in Gespräche hineingehen kann. Ja. Und dann noch ein bisschen was zum Nachdenken hat. Und von den Werten, die die Wikinger haben, Frauenrechte, Naturverbundenheit, äh, Mut, Respekt, äh, Kommunikativ, offen, äh, gehe ich da sehr stark in Resonanz mit.
1: Super, schön. Jetzt lassen wir so stehen und grüßen an der Stelle alle, die äh, aus dieser Blase zuhören und eben <lacht> mal wissen wollten, was den Tim, den, den Startup-Wikinger eigentlich in seinem Leben schon so passiert ist, was ihn hat reifen lassen und warum Sinn für ihn eben ein Thema ist. Ich danke dir sehr für all deine Ausführungen, für die ich Offenheit. <lacht> Schön. Und wünsche dir wunderschönes Wirken, gerade auch in deinem Dreierverbund, der auch aufgrund der verschiedenen ähm, Altersstufen ähm, und mhm. der verschiedenen Hintergründe für mich ein tolles Beispiel ist von letztlich nicht nur mit den euren Kunden wirken, sondern auch miteinander. Da passiert ja auch viel bei euch dreien. Und ähm, ja, mach weiter so. Bleib bleib äh, dir, dir treu, kümmere dich um dich und dann hilfst du ganz, ganz vielen anderen. Das war auch ein schöner Tipp von dir gerade noch. Danke dir sehr. Ich bedanke mich. Das war Tim im Gespräch über sein Leben und seine Einstellung und seine Erfahrungen rund um Sinn im Leben. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert und dir den einen oder anderen Denkanstoß gegeben. Wenn du Lust hast, dich auf deinen Weg zu machen und deine wahre Essenz herauszufinden und dein Leben so zu gestalten, dass du diese ausleben kannst, melde dich sehr gerne bei mir. Gemeinsam können wir uns kennenlernen und ganz entspannt herausfinden, was gerade Lage ist und wie ich oder andere Menschen in meinem Netzwerk dir helfen können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du diese Folge gerade hörst und freue mich aufs nächstes Mal tschüss dein band